0: 每一期我都会邀请纽约当地的艺术家、业内人士和行业大咖，和我一起从多元角度为您介绍不一样的美术馆，颠覆您对美术馆的刻板印象。Hello， 大家好呀，欢迎大家收听新一期的《纽约艺术圈》。今天呢是一月一次的纽约会客室系列节目，可能大家都去过富丽堂皇的美术馆，以及白盒子式的那种大白墙的画廊空间。但其实，在寸土寸金的纽约呢，也存在着公寓画廊的概念。顾名思义，就是在公寓的空间中去运营一个画廊。其实这听起来就是一件特别独特也特别酷的事所以今天呢，我们邀请到的就是纽约公寓画廊 Latitude Gallery 的创始人周诗慧，跟大家聊聊什么是区别于白盒子画廊的公寓画廊。先为大家简单介绍一下 Latitude 画廊吧。画廊呢，成立于困难又特殊的2020年初，它坐落在纽约布鲁克林威廉斯堡地区。画廊通过多元的艺术项目，包括公开征稿、独立展览、实验电影放映、艺术家对谈沙龙等形式，支持当代中外年轻艺术家，呈现多种多样的先锋艺术品，并且吸引多样的年轻艺术家、观众和藏家，为艺术家提供机会以及进入市场的新渠道。首先，我们就欢迎纽约的 Latitude 画廊创始人周诗慧做客纽约艺术圈，来跟听众朋友们分享一下你和画廊的故事。首先呢，请诗慧跟我们纽约艺术圈的听众朋友们先打个招呼吧。Hello， 大家好，我叫周诗慧
1: 啊， uh, 今天很高兴来做客，嗯、uh, ，纽约艺术圈，希望也给大家介绍一下我们作为公寓小画廊在纽约的一些现状。其实我大学本科是在清华美院读的服装设计，毕业以后来美国读研究生，读的是虽说是服装设计这个方向呢，但是我去的这个学校叫芝加哥艺术学院，然后我读的这个项目的唯一的一个老师是在美国纤维艺术或者是当代视觉艺术比较有名的艺术家叫尼克凯夫，因为他的缘故吧。所以，可能我从原来服装设计的这个职业轨道，渐渐的偏离到纯艺术或者是艺术装置。毕业了以后呢，我接受了一个在纽约的驻地项目的一个邀请，然后来到纽约的纤维艺术中心，做了为期九个月的一个艺术家驻地项目。这就是为什么我从北京搬到了芝加哥，来到了纽约。参加了很多驻地项目或者是一些展览之后，渐渐的萌生了这个想法，创办了呃我们这个艺术家运营的小画廊，叫 Latitude Gallery
0: 。那你是如何想到成立这样一个小众的画廊呢
1: ？我觉得具体这个想法肯定是我搬来纽约之后开始的，做了很多驻地，参加了很多展览。然后就在参加这些展览的这个过程中，我发现真的很多身边很优秀的艺术家朋友们，就是中国的艺术家朋友们，亚洲亚裔的艺术家朋友们同在纽约。其实我算是比较幸运的少数，但能拿到很多机会，能展示给大家，或者是同样的一个公开征集，中国艺术家拿到机会真的展出的非常的少。其实我是觉得也挺为大家不甘心的，而且放眼望去，作为就是同等级、同定位的这种小型公寓式艺术家运营的画廊，其实在纽约并没有那么多
0: 。那 l a t It u d e Gallery 身为公寓画廊，它大概是什么样子的呢？可否简单的描述一下呢？
1: 画廊其实是小三层的一个，大概50平方米，在纽约威廉士堡一楼的一个，就是在地平面一层的一个小型公寓画廊。开门直接面向的是街区，从街上走到我们一楼的画廊主厅，然后有两个通道，一个是一个木质的梯子，可以通到一个半层高的一个小阁楼。在左侧通过围栏墙，然后大家能看到一个小型的书架，然后从这转过身呢，其实是可以走下去的。我们在疫情期间是没有开放我们的地下，所以大概应该是四月中到五月份我们会开始重新启动地下展厅。我是个人觉得现在能比之前相对的安全一点，所以我们其实是一个小三层，但现在目前只开放的是两层的这样子的一个公寓画廊。呃， uh, 我们大概呢，我觉得可能比大家的客厅稍微大一点儿，但是因为我们的墙体非常的高，而且就是采光非常的好，所以其实当时我第一次看到这个房子的时候，我觉得就是非常适合做一个半白盒子，但是又有很多灵动啊、比较酷的想法的一个画廊小空间，其实蛮蛮实验的。跟很多艺术家合作，也跟很多观者聊天之后，会发现大家还是很喜欢这种不太寻常的艺术空间，感觉像是在纽约茫茫人海，或者是在很多东西之下，能找到了一点点很有趣的点，很有趣的地方，能遇到很多一直和你们一样，就是坚持着做这些艺术，对艺术很感兴趣的朋友，志同道合的人，这种感觉像是。我觉得就是在大海捞到一个珍宝一样的感觉，又感觉不是特别的打很多广告面向大众，这种寻获到至宝的感觉，我觉得是也是画廊很想给大家提供的
0: 。嗯，画廊和艺术家是如何进行合作的呢？嗯，我们通过跟
1: 很多艺术家合作，基本上是任由艺术家发挥。啊， uh, 所以其实每一次不同的展览呈现给大家的风格非常的不一样。基本上我们能让艺术家对空间做的都可以做，大家想做的，我们基本上都会保证能做到。而最后，我觉得给我们的反馈就是，其实这个空间虽然小，但其实它的灵活度很高。所以每次我们观者看到不同的展览，真正的感受是非常的不一样的。有的时候可能都会忘记哦，这就是这个同样的一个小空间，因为不同的作品、艺术家不同的想法。我觉得我也很欣喜的看到，就是这么大点小地方，但是通过艺术家灵活的双手和真的是太巧妙的脑筋，我觉得每一次的展览都是这个空间的一次重生。其实要讲到我们画廊和艺术家的合作方式，我得要先讲一下为什么我们的合作方式是这样子的。因为我在芝加哥艺术学院上学的时候，我之前介绍了我的导师。嗯，我们当年有一个学期只做一件事情，这一学期我们的专业主课只有一门，这一门课是相当于这一学期你要做两个个人展览。呃，一个班我们大概有呃十个人左右。我们的导师说：“我不管你怎样把这个事情完成，你一学期要做两个个人展览，嗯，所以这就是之前我上学的时候那一学期，很多同学不管是在外面租场地，还是在公园申请场地，或者是租教室，或者是到便利店呀、啊，或者是很多你能想、你能想想不到的地方，他都能搞定得到。”在那边放上自己的作品，然后邀请所有班里的同学来去做一个艺术批评，就是我们所说的 critique。基本上那学期有两天，你就能看到一群人，在芝加哥，不管是坐车呀，还是打车呀，还是骑自行车啊，满城的跑去，去赶着一个又一个的展览。所以，其实通过那节课，我觉得我真的是受益匪浅。嗯，因为其实我们在 studio 里，在工作室里闷头做艺术的同时，很多艺术家其实是已经忽视了我就是这个作品，我做完了以后怎么样去展示出来？我展示出来，我是在什么样的一个语境或者什么样的一个场地展示出来？我这个作品说是不是非非得要在特定的一个场地，或者是我展出了以后我怎么样介绍给大家？我这个作品怎么样才能真正的以一个成熟完整的一个方式展现给观者？所以，其实这就是为什么我们这个画廊合作的模式是通过画廊和艺术家有引导式的看到艺术家的作品，然后给大家一些想法，而且更多的是听从艺术家的心，我们给出一些技术的帮助，让他们的作品以一个成熟完整的姿态展示在画廊里，而不是我从 studio 里、从工作室里拿出来这个作品摆在这里就可以了。我觉得可能这样子会推进艺术家更走远一步。去向一个完整、成熟、专业的一个艺术家更迈进一步，大概这就是我们的一个模式吧。我们有的时候还会给艺术家配一个策展人。如果要是我们这边有一些策展人想要和艺术家合作，或者是艺术家想要和策展人合作的，我们会三方一起去讨论这样子的每次展览的项目。更多的大概这个时间是两三个月左右的准备期。艺术家会不断的把他们的新作品和展示的方案发给我们，然后我们从画廊的角度去分析，我们技术上可不可以实现，或者是需要什么样的设备。最终在装展览的时候遇到的一些问题，我们也会做出一些解决
0: 。你刚才也提到了你在芝加哥艺术学院念研究生时的经历，也提到了你的导师是 Nick Cave。我知道 Nick Cave 呢，他是超级优秀的美国非裔艺术家。那是否他对你创立这个画廊也有所启发呢？嗯， uh,
1: 我是觉得，个人觉得其实非常的感恩。我其实没有想到来美国念书会赶上这么优秀的一个导师，而且我觉得他跟有一些美国的导师不太一样的是，有一些美国的导师我觉得是一夜情老师，就是引号的一夜情啊，就是可能上过这个这个课以后，之后就可能不太会再联系了。但是，嗯、呃、n i k k e i 在上学的时候，真的也没少给我难过的时间，就是他真的非常要求，非常严格。我一直以为他不喜欢我，但其实毕了业以后，他一直对你的事业和对你的艺术发展有关注。他总会隔三差五的给你发个信息，或者是在 Facebook 上看到你发的展览呀、啊，就给给你一些建议啊，或者是鼓励你一下。我一直觉得这一点在美国上学也是蛮难得的，包括在中国上学也是蛮难得的。其实包括我做这个画廊吧，我当初的一个灵感其实也是源自于我这个导师。啊、uh, ，Nick Cave 在现在是生活和工作在芝加哥。他应该是前几年在芝加哥西北部一个主干道吧，买了一栋很大的一个楼，我觉得大概两三层。他把一层就是临街的一层改成了一半是 studio， 就是他的工作室，一半是一个展示的空间，就相当于一个 gallery。应该是19年的9月份和10月份，他分别两次邀请我去那边做了两个展览。到后来，我看到纽约的这个房子的时候，我其实是联想到了这种就是艺术家工作室和一个展示的空间的这一种结合，从而我最终决定做了这个画廊的
0: 。可否也分享一下画廊举办展览等工作的流程呢？
1: 嗯， um, 可能其实现在画廊到今年，我觉得已经运营到一一定的一个状态，其实现在可以一有一点点自由的浮动啊，就是我不需要一直在推着。但其实从我二零二零年一月份开始，这个画廊到去年的十二月份，就是二零二零年十二月份这一年时间，我是一直在推着画廊走的。哎，对不起，你走开，我的猫在哈、啊，我的猫来了。其实我们画廊也有两只猫，然后最近可能没有在画廊待很多，但是基本上有开幕的话，我也会带到画廊里去跟大家见面的。开幕我们做了一个群展，大概在1月份，然后纽约的疫情就开始了。疫情的期间，我们也做了一些比较 desperate 的尝试，就可能转战在网上做一些艺术家的对谈。但其实到2020年的七月份、六月份，我们就已经开始准备重新的启动了。我们在七月份后做了大概有个五六个实体的个人展览。从这段时间，我向大家介绍一下我们的这个工作的 flow 吧。这个工作流程是，其实大概很多时间是我用在和艺术家的沟通上，因为我们的展览的筹备期大概是三月份，呃，三个月到四个月，所以其实我要一直和艺术家去聊。他们作品准备的程度，觉得对作品要抱着一个真的是负责任的一个态度。我不能说让艺术家真的就是太任由大家呃天马行空，一直画廊也没有一个具体的一个方案，或者是看到作品最后成型的样子。所以我会嗯隔三差五的跟艺术家问一下说，说、哎、诶，你这个作品准备的怎么样了？要不要发给我看一下？有很多艺术家很主动，可能今天想到一个想法，呃明天。就是看到一些布展的一些方案，就会跟我跟我们联系一下子，我们也会实时的分析一下可行度和我们这个展览整体加上其他作品的一个呈现的方式，牵一发动全身，所以其实改任何一部分，我们都是需要整体的去看待这个展览的。再就是经历了三个月四个月的筹备期，我们最忙的一个时间其实是在展览前一周到两周。这段时间我们会真的和艺术家去最终决定一些文字上的内容，比如说艺术家的个人简介、艺术家自己的艺术的一些陈述和这次展览的一个主题的一个陈述。我们会作为画廊的这一个角度，或者是作为策展人的角度，把所有的这些文字内容和一些展览的主题的内容去整合在一起，做出各种推送吧。嗯、呃，我们会发在微信平台上。和美国这边的就是 Instagram， 然后脸书和现在我们用的比较多的就是这个邮件的一个直接推送的这个软件上面，这样子会以最大的程度把我们艺术家准备好这些内容、呃，以一个比较完整的一个方式发送给我们这边画廊一直对我们感兴趣的人，这样就会有很多人来关注我们的艺术家，关注我们艺术家的作品，或者是乃至到现场来看我们的展览。
0: 不过，其实去年大概秋天的时候吧，纽约第二波的新冠疫情又起来了。那会儿画廊举办线下展览，现在如果你再去回看当时的话，有没有什么特别的感受呢
1: ？呃，总结四个字：顶风作案。嗯<笑><笑>、呃，不过呢，我觉得作为我分的安全，啊、呃，画廊会给观者准备呃洗手液，就是干洗洗手液，还有。多余的口罩，还有我们还有这个红外线的呃体温计，而且所有的观者我们都会嗯、呃、邀请大家留下自己的联系方式，做一个这个 contact tracing， 就是你的接触记录。嗯、呃，如果要是真的有一些什么问题的话，我们会很负责任的发送给大家一些提示。但是据我所知，到现在我们画廊基本上是没有任何一起嗯。呃一起就是意外发生，而且我们每一次的开幕，其实观者和艺术家和艺术家的朋友们都真的是抱着一个非常尊重和互相很注意的一个态度来参加的。虽说画廊很小，但是其实我还是觉得蛮安全的，蛮安全的。我们的开幕其实是不需要预约，但其实开幕之后的这个观展的这段时间是需要预约的。其实我还是很惊讶，就是这么这么多个月，我们的开幕也是很受大家的欢迎。我还是很惊讶地看到，最开始是很多我们的亚洲朋友们会来，会信任我们去看我们的展览，也会感叹一下，在疫情期间真的是没有什么活动可以参加，来一次我们的开幕真的是感觉把整个一年的社交活动都用完了。渐渐的，现在外国朋友，就是美国这边的当地人也会进来，而且我的街坊邻居都对我们很有关注。每一次展览真的就是，呃，一发布基本上他们都会到，到现在街上也会走进来人。然后不光是呃预约的这个我们的系统，有一些没有预约的朋友也会就是直接敲门说，哎，我想要来看一看。我在网上看到了你们，然后我觉得这个艺术家很不错，就是想来看一看就是实物。我觉得其实艺术还是需要看一下实体。这大半年来到一年吧，我觉得画廊。也是有了这些朋友的支持，一直坚持下来的。因为纽约这过去的这段时间，真的也是很辛苦，疫情很严重。比较矫情的说，真的也是艺术和大家对艺术的热爱支持的我们这个小画廊一直走到现在
0: 。呃 l i g h t e d 画廊呢，其实位于特别 fancy 的威廉斯堡地区，并且我知道这个在美国大家真的很重视这个社区的概念。那当地 local 的社区对画廊有什么评价吗？
1: 我个人觉得吧，我们当地就是这个社区社群的街坊邻居，大多数其实当年在纽约的这个地区吧，我们画廊所在地区是非常酷的。嗯，我会接触到一些年轻人，也接触到一些街坊比较岁数大一点的朋友，他们会跟我讲一些我们这个画廊所在地之前的故事。在纽约可能并不像现在威廉斯堡这么流行、这么 trendy 的一个时间，可能大概是八九十年代到 2,000 年。其实我们画廊所在地的这个地方是当年艺术家最开始离开纽约到达布鲁克林的第一站，所以这个附近其实有很多艺术家。可能现在就是老一辈的艺术家会在，嗯、呃，有一些艺术家可能最终搬到了更远一点的布鲁克林区。但其实还有很大一部分的艺术家留在了这边，他们看到我一月份从开启了这个小的艺术家画廊之后，其实是很欣慰的。我觉得当年其实这一条街有很多艺术家工作室、艺术家工作室大楼，或者是这种小的比较地下的画廊，渐渐的没有了以后，现在可能很多的都是商业街区。然后，当我把这个画廊带进来了以后，他们会觉得，其实这个是布鲁克林应该有的样子，这个是威廉斯堡应该有的样子。不管是中国艺术，还是就是美国人的艺术，其实都是艺术啊、呃。大家可能看到更多的就是，我们很喜欢看到这种最前线的、最鲜活的艺术家的作品。中国的那那也很好，我个人是这么觉得的，而且没有感觉到大家，因为我们是亚裔的一个运营的一个画廊，会有任何一些其他的一个反应
0: 。没错，其实可以给大家讲一个概念。就是威廉斯堡地区，它到底是什么样的存在？它和艺术有什么关系？其实，在上世纪八十年代的时候呢，随着纽约曼哈顿 SOHO 地区的房价越来越高，曾经聚集在那一片的艺术家们呢，真的是付不起房租了，所以不得不集体搬迁。这样一来呢，和曼哈顿只有一河之隔的威廉斯堡地区就成了艺术家们的全新选择。所以到九十年代的时候呢，这里的艺术家群体已经达到了三千人，还是挺庞大的一个数目的。的我们这
1: 个地区现在。如果大家还是没有一个就是比较直观的概念的话，我们300米、200米之外有一个苹果店， 2 5 0米之外有一个 Whole f o o d 再往另一个方向是300米有一个 Supreme， 所以其实现在是一个非常市深化的一个地区，我们用英语说叫 gentrified。但其实，在这个很繁荣的商业体系下，其实当地人还有很多是 local， 可能从六七十年代、七八十年代就一直从小就住在这边。所以，其实作为一个艺术家画廊，我们其实比较算是接地气的这种地下小画廊，我觉得是一个蛮好的融合吧。就是将商业比较穿地和我们这边就比较接地气一些，真的就是刚起步的艺术家融在一起，能让更多的人接触到我们艺术家的作品，是这样子。
0: 嗯，对，而且我我还知道 ，Cost Studio 好像也在 Valensburg，、嗯、哦，也
1: 是在我们这边，是吗？啊，其实这附近还是非常繁荣的，而且我通过做画廊发现，我们很多画廊的朋友或者是艺术家，没事也都会在我们这边转悠，所以欢迎大家就是没事到我们画廊周围的话打个招呼，基本上我都是在画廊的。
0: 对我到时候会把呃 Latitude 画廊的地址以及基本信息呢放在我们的信息栏，然后希望就说大家如果在、呃、疫情结束之后有机会来纽约，或者你现在就住在纽约以及周边地区呢，那就随时欢迎来。其实我知道画廊展出的有一部分是中国艺术家，那据你作为一个画廊主的观察，目前中国艺术家在美国发展的利和弊瓶颈，嗯，都有哪些呢？其实
1: 我其实做了这个画廊之后，也是一直抱着一个大家一起学习的一个态度吧。我个人是相当于在美国读了书，然后留下来做艺术家。可能我先讲一下，就是我们这一批艺术家应该发展怎样，的利与弊。嗯，我觉得在这边读完书以后，可能相当一程度的思维模式和作品呈现的方式是更容易融入到这边当地语境的。在参加很多 open call， 或者是和很多策展人和很多机构或者是学院这些合作的过程中，我觉得作为在这边上过学、受过西方教育的艺术家，真的是相比于刚刚落地到美国这边的艺术家，真的是很容易跟大家沟通。而且作品呈现的模式，包括就是你发送的这个艺术家简介和艺术家陈述，我觉得大多数我读过的、我们合作过的艺术家，其实都是很专业的，在西方的这个体系下是很专业的。我觉得这肯定是很大一定程度上的利益。B， 我觉得可能是那你的核心竞争力，可能是更要体现出你作品的与众不同。如果只是埋没在整个西方这个艺术主旋律和大潮流之下，就比如说你的作品真的跳脱不出来整个西方人的这个制定的这个我们 quote u n quote 就是有引号的，就是游戏规则的话，那可能无法突出你作为一个亚裔艺,艺术家，或者是作为一个还是有中国背景的，就是东方背景的艺术家，就是你想要说的一些问题。可能这一点来说，我觉得刚刚来美国这边发展的中国艺术家可能会有更加犀利或者是更加不同的一个文化背景。可能也不能说是文化背景，就是他可能会看到更多的就是两边的差异，而带来更多可能在美国人这边、西方人看不到的一些东方的问题，或者是更加世界一点的问题。而可能长期在美国这边被美国这边的很多潮流啊所影响，可能。渐渐的，我觉得会失去到一种辩证的去看两方的一个思维方式吧。我觉得，但其实也不能比偏来概全。我在这边认识了很多艺术家，也会很关注国内的事情，而作品也真的是我觉得非常的好，真的是感觉是我。带着我的东西来这边，吸收了你的东西，最终呈现的是一个非常不错的作品。我在这里想给在美国这边上学的一些艺术同学啊、呃、艺术学生，我觉得真的是不要忘记你是从中国来的，虽说是接受了西方的教育，我们还是中国人，或者是我们的思维模式不能只是学习了西方的以后就把我们之前的全都摒弃了。
0: 在现在美国比较特殊的环境下，作为亚裔女性运营的画廊，你有没有想跟无论是艺术家还是我们的听众朋友们分享的一些话呢？
1: 可能这个想法我也是最近更多的去花时间去想一下，因为最近因为美国发生了一些事情，然后引发了一些这种民意的运动啊，去强调一下这个亚洲人的就是生命和我们的这个人权的问题，所以可能我会最近觉得，作为一组亚裔女性运营的一个艺术家画廊，而且我们的初衷就是为了展示更多来自亚洲，不光是中国啊，就是亚洲啊，韩国呀、啊，日本。本啊，就整个我们黄种人这样子的艺术家的一个画廊，我会觉得也很也算是很有意义，而且我会鼓励大家，就是千万不要忘了，其实这个世界有的时候还是充满着一些恶意对待我们。我们真的是要团结在一起，而且我们真的要让大家看到我们的艺术，不要让大家看到就是啊、哦，我们做这些东西是去迎合你们的，去迎合西方世界的。我们还是需要做我们自己的艺术。你来看我们的艺术，我们的这个东西不光是在多少年以前你喜欢的，我们就非常东方的美，或者是不必要的非是非要就是非常传统，都是这个大家西方人眼中的这种亚洲的这个 g a t e 东方的视角的这种美，但是我们现在作为当代的一个这个亚洲人和中国人，我们的作品是什么样子的？我们虽说受了西方的教育，我们的东西，我们的内核肯定是一个比较融合的一个状态。所以我是很提倡艺术家们去想一想这个问题，再看一看自己的作品，包括你自己个人的经历了，嗯，去看看你的作品有没有想到这一些，然后在展示的时候，其实还是有一个更大的一个文化意义的。就过去的这一年多吧，发生了真的太多事情了，包括疫情，然后纽约紧接就什么打砸抢，再一个就是呃，现在又亚裔了，还有或者是总统换届，我是真的是觉得作为一个很小很小的，就是一个点吧，在社会里，在这个环境下，真的是在历史的潮流里面，我们这个画廊简直是太小了。但其实正是因为这么小的一个点，经历了这么多，最近真的是活在历史书一样的经历吧。我觉得我们画廊也有着一点点别样的意义，在浪潮中仍然独立的一个艺术，就是亚洲、亚裔的，或者是包括我们支持我们中国艺术家的一个小地方。希望也能成为在纽约，或者是包括是全世界艺术家在纽约的一个避风港。如果大家要来玩一下，来纽约玩以后有机会，或者是已经在纽约的艺术家们，没事就来聊聊天。我们其实就是很关注艺术，很关心艺术。不知道这一段会不会被剪下去啊？如果要是当年或者是当时我知道的话，可能我不太确定我会不会真的是成立这个画廊，真的是完全不知道未来的这一年多会变成这个
0: 样子。对，但是我相信这一切应该都是算是天注定吧，有一种这种感觉。因为或许你在没有创立画廊的情况下经历了这一年半，或许你可能更没有信心，或者说是呃，你的心态会发生变化，可能你也就不会去创立一个画廊了。<的>当然，这个都是后话了，<的>因为毕竟这个是没有发生的事情。但真的还是感激这个去年一年多的经历。今天呢也特别高兴，可以邀请到诗慧来做客纽约艺术圈然后今天的节目呢也就到这儿啦。然后也希望大家多多收听、点赞、留言。拜拜，好，谢谢天楚，拜拜，大家再见。我爱纽约这座城市，它满足了我对艺术的所有幻想。希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈我是天楚，我在纽约。